0: Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
0: Bine v-am regăsit! Continuăm seria Soluții Biblice la provocări contemporane. Astăzi vorbim despre globalizare, împreună cu invitatul nostru, domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. De asemenea, antreprenor în serie. Bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Am putea începe această discuție de la o definiție simplă cea mai simplă definiție a globalizării care ar putea fi?
1: Foarte bună întrebare și în special ar vrea ca și chestie de introducere, te aștepta ca globalizarea să fie primul subiect la provocările contemporane dar nu este, am vorbit despre tehnologie în emisiunile anterioare pentru că tehnologia are un impact mai mare sau într-o care măsură cauzează globalizarea mm-hmm. într-un cuvânt globalizarea înseamnă integrare sau internaționalizare adică ceea ce existat tradițional țări individuale fiecare își vedea de Viața ei avea propria sa monedă, avea propria sa limbă, avea propria sa legislație și așa mai departe, care tot mai mult și tot mai mult încep să se integreze. Noi, ca și români, am simțit din plin. A această forță a integrării pentru că în anul 2007 am fost integrați într-un bloc economic artificial care nu s-a format în mod natural, numită Uniunea Europeană deci noi suntem globalizați la maxim dar nu este doar un fenomen românesc și nu este un fenomen recent cu toate că în ultima vreme globalizarea s-a accelerat foarte puternic. Este vorba de această convergență a principiilor, a valorilor, a modei a obiceiurilor, a corporațiilor și așa mai departe care se integrează în ideea în care să devină un sat global, pământul să existe sub forma unui sat nu se va ajunge la chestia asta și o formă extremă, dar asta este direcția în care se dorește cu globalizarea.
0: De ce s-a accelerat globalizarea în ultima vreme? Pentru că ideea globalizării de fapt este mai veche.
1: Corect. Dacă ne uităm în istorie și avem undeva la 10.000 de ani de istorie, mai întâi am avut imperiile și în decursul a multor ani imperiile au fost cele care au globalizat. Adică ai avut romanii care au cotropit, au cucerit diferite țări și le-au constrâns la oaltă altă forumului un imperiu administrativ cu o limbă cu o legislație comună. Deci fenomenul globalizării nu este un fenomen nou. Partea care este nouă este doi factori de fapt. Primul este tehnologia. Deci dintr-o dată lucrurile pe care de întotdeauna ne le-am dorit, acum le putem. Dacă întotdeauna ne-am dorit să comunicăm cu toată lumea aceasta, acum putem, la un preț foarte redus și cu foarte multă ușurință. Dacă întotdeauna ne-am dorit să călătorim și aici este un factor foarte important, acum putem. Gândiți-vă în urmă cu 100 de ani, dacă vrei să faci o călătorie în jurul lumii, cum spunea Jules Verne la sfârșitul secolului XIX, pe nevoie de câteva luni bune pe vapor, cu peripeții, cu pirați, cu alte chestii de genul acesta. Astăzi, nu doar că o poți face în mai puțin de 24 de ore, o și poți face la un cost rezonabil. Când eu eram mic, era mare discuție dacă ai fost vreodată cu avionul. Nu cred că se mai pune astăzi această întrebare în cele mai multe părți, cel puțin în zona urbană, dacă ai zburat vreodată cu avionul, pentru că toată lumea a mers cu avionul și își permite și sunt low costuri și așa mai departe. Deci discutăm despre. Poate fi prețul
0: unui bilet cu avionul mai ieftin decât unui bilet cu trenul.
1: Corect, da, da. Deci ajungi la situații de genul acesta. Deci ai, ai o dat partea de tehnologie, care este un driver foarte puternic al globalizării, dar mai este un alt driver al globalizării și anume cel de-al doilea război mondial. Al doilea război mondial a fost o atrocitate incredibilă. Pe de o parte au fost aceste crime incredibile care s-au făcut, holocaustul și așa mai departe. Pe cealaltă parte partea care a fost foarte șocantă a fost că cei care s-au luptat și s-au măcelărit au fost oameni civilizați. Oameni școliți, oameni care au avut filozofi, au avut compozitori. mai dar ce s-a întâmplat, cum au ajuns la chestia asta. Și atunci, soluția la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a fost soluția integrării și aici în două cuvinte despre istoria Uniunii Europene. De fapt Uniunea Europeană așa s-a născut în 1957 când am spus măi, țările care până acum s-au dușmănit și s-au războit hai să ne integrăm economiile în așa fel încât dacă Doamne ferește mai pune cineva păcatele pe cineva să înceapă un război nu mai poate datorită faptului că economia e integrată, asta a fost uh-huh. ideea și acesta a fost un drive foarte foarte puternic al globalizării să genereze pace să estompeze războiul să elimine conflictul și ne-am dat seama că de fapt globalizarea are, aduce cu sine tot felul de beneficii, dintr-o dată avem multinaționale, dintr-o dată putem globaliza capitalul și de fapt asta a fost primul mare driver al globalizării, piața de capital adică un investitor în New York foarte ușor poate să investească banii în Hong Kong și computerele vorbesc între ele și banii sunt transferați într-o clipită din New York până la Hong Kong și finanțează construcția unei noi fabrici sau a unui nou aeroport sau ceva de genul acesta. Și încetul cu încetul ai avut parte de aceste multinaționale corporații care de fapt au fost cei care au implementat globalizarea. Liderii politici au avut ideologia, viziunea și după aceea au fost multinaționalele cele care au spus bun noi vom globaliza și în felul ăsta și România deja e un caz foarte bun în România nu mai cumperi motorină sau benzină de la o firmă locală ci de la o multinațională care e în toată lumea să spunem cumpărăturile de la supermarketuri ai niște branduri care sunt cel puțin în toată Europa mașinile le cumpărăm de la niște branduri globale. Cât să o cumperi din România, cât să o cumperi din Germania, cât să o cumperi din Africa, e același brand. Și sunt aceste firme multinaționale care ne-au adus niște produse de o calitate mult mai bună și au un preț mult mai mic. Aici a fost marele câștig al globalizării. Au adus prosperitate, au adus bunăstare.
0: Cineva spunea că globalizarea este o lume fără
1: frontiere. Da.
0: Și mă întrebam, globalizarea înseamnă conectare? sau control.
1: Iar și o întrebare foarte bună. E clar că există o dorință spre control. Și ceea ce citim în Sfânta Scriptură și ceea ce vedem în decursul istoriei, așa anume că ai o minoritate sau indivizi care vor să-i controleze pe ceilalți, care vor să-i cotropească pe ceilalți, cred că e valabil și în secolul 21 după cum a fost în secolul XII, când a fost secolul Genghisan sau altora. Deci cred că acel instinct uman de cotropire, de subjugare există. Acum, mie nu-mi place să fiu alarmist, nu-mi place să spun, da, este o conspirație în spatele fiecarei inițiative de genul acesta, dar e clar că ai aceste organizații mondiale, ai aceste țări mari, care doresc să le controleze pe cele mici care doresc să se folosească de cele mici, care doresc să dea cât mai puțin și să ia cât mai mult. Și aici e vechea controversă dacă România a câștigat pentru că a fost integrată în Uniunea Europeană și dacă ni s-a meritat renunțarea la parte din suveranitatea noastră pentru ceea ce s-a întâmplat. Sunt discuții foarte nuanțate și controversate. Eu rămân lângă a spune că deocamdată discutăm despre o conectare Și controlul, chiar dacă știu că există, nu cred că e primordial. Cel puțin nu deocamdată că se va întâmpla pe viitor aia altă poveste.
0: Interesant că tocmai în contextul acesta al globalizării apar chiar tensiuni între marile puteri. Da. Războiul tehnologic, no, de exemplu, no, no. care există. Cum se explică?
1: Da, Interesant dacă am fi avut această emisiune în urmă cu 3 ani de zile sau poate și mai bine în urmă cu 20 de ani de zile am fi vorbit doar în termen roz și optimiști despre globalizare și țin minte când mi-am început eu studiile începutul anilor 90 era căderea Vidul de la Berlin, câștigul Occidentului asupra Uniunii Sovietice și toată lumea vorbea despre globalizare ca și un fel de chestie triumfantă. Ei, începând cu anul 2016 și anul 2016 este un an de turnură anti-globalizare. Și întotdeauna au fost anumite tensiuni și mișcări împotrivă, dar din 2016 și în special cu alegerile lui Donald Trump, de fapt primul pas a fost Brexit-ul. Deci în primăvara lui 2016 a fost Brexit și după aceea alegerea lui Donald Trump. În contextul ăsta oamenii au spus, wow, stați, stați, stați puțin, cred că globalizarea asta neîngrădită se încheie și așa, așa s-a și îndăblat. Dar de fapt au fost alți factori care, părerea mea, au contribuit mult mai mult la încetinirea globalizării, și tehnologia dat fiind faptul că robotica a ajuns la niște avansuri extraordinare nu a mai fost chiar așa de ieftin și avantajos să produci lucruri în China cât era să le produci cu roboți într-o țară dezvoltată precum Germania, Anglia sau America. Doi, multinaționale și-au făcut un calcul foarte interesant și au spus bun, următoarea zonă de dezvoltare ar fi Africa, cam asta a mai rămas. Deci am dezvoltat America de Sud ce s-a putut dezvolta, am dezvoltat Asia în ultimii 30 de ani, la greu China respectiv India. Următoarea zonă ar fi fost Africa și din vari motive multinaționale au spus nu vom intra în Africa. Cultural e prea periculos, nu există niciun interes pentru noi. Ei, în momentul în care a fost această decizie, dintr-o dată, în continentul african nu au existat oportunități. Nu au existat locuri de muncă, nu au existat firme care se mute acolo și să dea de lucru oamenilor și au început tensiunile migrației și tuturor celorlalte lucruri. Din nou, sunt niște probleme foarte complexe pe de o parte, dar și foarte dinamice, adică se întâmplă extraordinar de rapid chestia asta. Și ultimul episod este războiul tarifelor dintre China și America. Iarăși! teologia globalizării, dacă pot folosi termenul acesta. Războiul economic. Da, este un război economic. Dar teologia globalizării spunea zero tarife. Ca să putem să ne integrăm, să ne putem conecta bunuri și servicii dintr-o țară trebuie să intre în cealaltă fără niciun fel de taxă. Nu există taxă vamală. Asta era ideea. Și am uh, făcut tot felul de instituții, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și în special Organizația Internațională a Comerțului și ar trebui să eliminăm tarifele. Ei, vine Trump la putere în anul 2016, are anumite confruntări, frecușuri cu China și în 2018, la sfârșit începutul lui 2019 aduce tarifele care e un instrument de comerț care nu l-a mai întâlnit de zeci de ani și acum deja vedem această fricțiune și chiar o estompare a globalizării și nu știm cum va arăta lucrurile în viitor, va fi foarte interesant.
0: Cum ne afectează pe noi oamenii de rând această globalizare?
1: o întrebare foarte bună și cred că termenul sau tot ce înseamnă globalizarea pe lângă faptul că vrem să vorbim despre a din termenii biblici, cred că ar trebui să și un ton naționalist aici și nu vreau să mă refer la naționalist din punct de vedere negativ, ci bun, ca români ce înseamnă chestia asta? Cred că ca și români trebuie să fim mult mai înțelepți în viitor decât a fost în trecut. Istoria economiei românești... Adică
0: am înghițit prea repede tot ce vedeam din afară?
1: A, da și nu, nu, știu, nu știu dacă a fost o problemă de înghițit, cât a fost o problemă în care noi nu am avut și nu avem din păcate o formulă de succes. Deci dacă stăm și vorbim despre cum să devii de succes în România, întrebarea este e greu de răspuns și pentru omul de rând, dar și pentru instituții și pentru firme și inclusiv pentru stat. Dacă îi se pui o întrebare, care este avantajul concurențial al României, asta este o întrebare dificilă. Uh-huh. În ultimii 30 de ani, noi am răspuns la întrebarea asta, forță de muncă ieftină. Și imediat după ce a căzut comunismul, era acest drive foarte puternic, din partea tuturor, a firmelor, a politicienilor, avem nevoie de investitori, avem nevoie de investitori să vină aici, să producă aici și să facă aici ce vor. Și într-adevăr au venit. Deci dacă ne uităm a fost primul val de investitori, italieni, spanioli, portughezi care au venit pentru forța de muncă ieftină. Și au venit și au spus, băi, costă 50 de mărci pe lună o femeie ca să coase ceva sau să țese ceva, Pouă, perfect, nicio problemă.
0: Dar a trecut vremea aceea.
1: A trecut vremea aceea. Nu
0: mai suntem chiar așa ieftin.
1: Nu mai suntem așa ieftin, dar din păcate noi mergem în continuare pe ideea aceasta.
0: Am și rămas da,
1: aici, aici, este, aici este problema. Bun, ăsta este contextul global și întrebarea este noi cum putem să concurăm și ce s-a întâmplat pentru noi pentru că asta a fost un calcul groasnic național este noi nu ne-am dat seama ce va însemna 1 ianuarie 2007. Uh-huh. Pentru că în 1 ianuarie 2007 acea forță de muncă ieftină care am avut în România și care era ținută artificial, captiv în România, n un cotro. dintr-o dată au avut posibilitatea să călătorească și din 2007 până astăzi am pierdut undeva la nu știu 3-4 milioane de români care lucrează în nimeni nu știe, strân... <giric> nimeni nu știe nici ei săraci nu știu câți sunt și îi respectăm și apreciem pe fiecare dintre ei dar am pierdut exact oamenii care sunt contribuabili, care plătesc taxe și noi ne uităm ca și țară și cred că și asta e o
0: problemă noi ca români, statul român nu știe unii spun 3, 4, Corect. 5, 9 da, milioane
1: da, nimeni da, nu da, da. A, auzi. A, aici, aici este parte din problemă și parte din aportul nostru la globalizare uh-huh. și din nou eu spun este asta, bun, am fost integrați în 2007 au trecut de atunci ani, bun, care este aportul nostru la Uniunea Europeană, pentru că și noi ar trebui să contribuim cu idei noi din nefericire am mers pe următorul bun, forță de muncă ieftină în vaza inițială, astăzi fonduri europene, slavă domnului că Uniunea Europeană vin bani. ne-au trimis niște bani, nu știm, noi trebuie făcute niște planuri, găsim acolo niște consultanți care să facă niște chestii și nu, nu, nu vreau să fac o generalizare, că s-au, s-au întâmplat niște chestii foarte bune și am clienți care au accesat fonduri și au făcut lucruri extraordinare, dar nu a existat o idee de sustenabilitate pe termen lung. Ăsta este motivul pentru care a atât de important să discutăm despre globalizare.
0: Adică noi ar trebui să fim interesați nu să fim mai ieftini, ci mai buni
1: da. într-un domeniu. Fraza care o folosesc eu este să fim mai valoroși. Și bun, dacă noi nu mai suntem 20 de milioane și suntem doar 15 milioane, cum putem noi să contribuim
0: Exact ce spunem noi în emisiune Muncesc dar, dar nu oricum, oricum.
1: Exact. O muncă de calitate Exact. Aici, aici este ideea Și până la urmă ceea ce
0: ne propunem noi să facem Privind înspre Dumnezeu Muncim de calitate Iată că ne ajută și pe planul exact. fizic Absolut, absolut.
1: absolut. Și, și cred că Dumnezeu Dorește binele națiunii noastre Cred că Dumnezeu ne dă foarte multe oportunități Deci cred că Globalizarea este o oportunitate incredibilă Cred că este o oportunitate pe care Libertate. Noi nu o. ca și nație, nu știu dacă în istoria noastră am avut vreodată oportunitățile pe care le avem în perioada aceasta. Și nu știu cât o să țină chestia asta, pentru că Uniunea Europeană nu e o chestie stabilă, beton. Ei săraci au tot felul de perturbări și turbulențe și așa mai departe, fie din Italia, fie acum din Anglia cu tensiunea aceasta. Și atunci întrebarea este în contextul acesta, ce putem noi să facem ca și nație? Care este responsabilitatea noastră? Și răspunsul pe care îl dau eu subiectiv este trebuie să învățăm să fim valoroși. Trebuie să învățăm să oferim bunuri și servicii de calitate din perspectivă spirituală. Cred că globalizarea ne dă niște oportunități incredibile spre misionarism și cred că noi ca și români, pentru că dacă mă uit la românii care au emigrat din România, cred că procentual, cel puțin dublu au emigrat mai mulți pocăiți decât nepocăiți. Și asta datorită faptului că suntem mai suntem parte din comunitate, sunt biserici, s-au ajutat unii pe ceilalți, primele trei luni ai stat la mine și te-am ajutat cu toate celelalte chestii și ca urmare noi avem foarte mulți neoprotestanți într-o Europa care e foarte întunecată. Deci asta este primul loc unde au emigrat oamenii. Au emigrat și în Canada, și în America, și în alte părți, dar deocamdată în Uniunea Europeană. Și una de dorințele... Și interesant este că s-ar putea românii care
0: au plecat din țară să se întâlnească cu refugiații veniți din Iran, Siria sau
1: Sunt cazuri și știu cazuri concrete. Iată avantajul globalizării. Da, De asta spun. Deci în Europa un păstor român a plantat o biserică de limbă farsi cu Iranien cu sirieni, înțelegi, a botezat 10, 15 dintre ei, deci sunt niște avantaje extraordinare și niște oportunități de mai pominite. Deci eu cred că globalizarea este mai propice pentru evangelizare decât pentru orice altceva. Condițiile pe care noi le avem astăzi în secolul 21 nu le am mai întâlnit din primul secol al creștinismului. Deci, din primul secol, când aveam Imperiul Roman și puteau oamenii să călătorească cu libertate, ca și român călătorim, că pe orice autostradă europeană e plină de uh, numere românești. Întrebarea este dacă călătorim și în scopuri evanghelistice. Și, din nou, fac o diferență între evangelizare și prozelitism. Prozelitismul poate fi o, o chestie dăunoasă în care vreau să-l conving pe un om să fie ca mine, indiferent dacă el credeți. Nu, nu asta este ideea. Evanghelizare înseamnă veste bună. Și vestea bună înseamnă, în primul rând, pentru suflet, dar după aceea și pentru viața omului respectiv. Să-l ajut pe omul respectiv să își îmbunătățească viața, să își îmbunătățească relația cu familia, cu soția, cu copiii, la locul de muncă. Și cred că asta este responsabilitatea noastră. Cred că noi, ca români, putem fi niște contribuabili Uniune Europene și satului acesta global deci cred că avem un cuvânt de spus cred că valorile noastre tradiționale de familie, valorile noastre bazate pe credința creștină au un cuvânt de spus și cred că noi ca și comunitate de pocăiți avem o responsabilitate suplimentară nu doar să câștigăm o pâine mai bună și un trai mai ușor pentru familia noastră și să trimitem bani în țară și așa mai departe, ci să devenim misionari, să fim sare și lumină acolo unde din păcate lumina Evangheliei a murit. Deci în Europa, Europa Occidentală nu poți vorbi despre o prezență neoprotestantă de oameni credincioși care să creadă în cuvântul lui Dumnezeu așa cum El este, ceea ce este o oportunitate excelentă pentru noi.
0: Parcă rămâne o mică frică acolo, o rezervă față de globalizare. Credeți că există riscul ca globalizarea să ducă la pierderea suveranității statelor? Da,
1: absolut. Asta este o realitate și asta este o teamă și este în esență motivul pentru care Marea Britanie se retrage din Uniunea Europeană. Marea Britanie a spus ne pare foarte rău, dar ca noi să continuăm în acest club trebuie să ne pierdem suveranitatea. Cred că acest risc există și pentru România. Deci cred că există un pericol foarte mare ca guvernanții de la București să nu mai fie în control precum sunt și să se prea puterea de guvernanții de la Bruxelles. Nu cred că se va întâmpla peste noapte. Deci cred că va continua să existe acest conflict între guvernații țărilor locale și asta este mișcarea din 2016, o vedeți în mai multe țări din, din Europa, în care ai un fel de naționalism. Îl vezi în Polonia, îl vezi în Ungaria, chiar în Austria, în Germania, în Franța, ai partide de dreapta, Italia, mișcarea aceasta destul de puternică care asta este și teama lor, este ceea ce îi motivează. Nu vrem să ne pierdem suveranitatea și nu vrem să ne pierdem identitatea. În Anglia, au sumarizat un autor, scapă numele The Anywhere's and the Somewhere's, adică este împărțirea lumii care are rădăcini adică se simte parte din comunitate și cei care se pot duce absolut oriunde și pot avea un trai de viață cam oricum.
0: După ce am avut discuția aceasta îmi dau seama că dacă până acum noi ne rugam pentru conducătorii țării noastre, pentru primari, pentru președintele țării, pentru cei care sunt în Parlament, îmi dau seama că dacă vorbim de perspectivă biblică, E momentul să ne rugăm și pentru conducători altor țări. Absolut. Pentru că depindem unii de alții.
1: Poate pentru cei
0: din China, pentru cei din America și în mod special pentru cei din Europa.
1: Da, da. Deci... Deci ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în America ne influențează mai mult decât ne putem da seama. Deci după avansurile tehnologice mișcările globalizărilor sunt mișcările cele mai influente. Ce se întâmplă la Davos are un impact mai mare în România decât o ordonanță de urgență a primului ministru. Deci asta este o realitate, pentru că oamenii respectiv au putere reală și în special au puterea economică. Deci au puterea economică prin decizii de a investi, prin decizii de a își retrage investițiile. Închipuiți-vă ce ar însemna dacă ar exista o decizie din vari motive ca primele cinci multinaționale din România să se retragă. Bănci să-și închidă birourile. Cum ar arăta economia românească dacă... Mar- probabil
0: că ar începe o criză economică.
1: Ar, nu probabil, sigur. Deci dacă primii cinci angajatori din România care contribuie și în ceea ce privește taxele la stat, gândiți-vă că statul trăiește din taxele corporațiilor respective, gândiți-vă la cantitatea de locuri de muncă care există, gândiți-vă la tot felul de produse și servicii care le avem la un preț rezonabil datorită lor, deci o decizie de genul ăsta ar fi fi fatală pentru noi și ca urmare, da, ar trebui să, să ne rugăm pentru binele conducătorilor și ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și această economie, această lume integrată în care trăim va continua. Deci mișcarea aceasta de integrare nu va dispărea. Chiar dacă acum există aceste zvâcniri ale naționalismului reprezentate de Brexit și de Donald Trump și de alții, drive spre o integrare va rămâne. Nu cred că va dispărea.
0: Suntem la final. Am vorbit despre soluții biblice și provocarea globalizării. Da. Da. Cum concluzionăm?
1: Exemplul meu personal este Daniel care cred că a fost un, un erou al globalizării, care a întrepătruns, a îmbinat perfect a fi un evreu, a fi un pocăit genuin, 100%, care se temea de Dumnezeu, care respecta poruncile și toate celelalte chestii și era un tehnocrat de excepție, babilonian, care vorbea ca babilonienii, care se îmbrăca, era unul dintre ei lor. Și cred că asta nu este chemarea. Din păcate, foarte mulți oameni văd globalizarea ca ori-ori. ori ești român, ori ești om internațional. Când mă uit în Sfânta Scriptură, oamenii care au supraviețuit, care au avut un impact, au fost oameni care au fost și și Apostolul Pavel, și l-am pomenit în alte emisiuni, Iosif, care a fost un prim-ministru într-un imperiu. Gândiți-vă că Iosif și Daniel au fost prim-ministri în imperii precum Rusia sau China. Deci au deservit niște despot, niște tirani care nu erau duhovnici sau altceva de genul acesta. Și cu toate acestea, Daniel l-a evangelizat pe Nebucarnețar și eu cred că Nebucarnețar va fi în cer. Datorită faptului că Daniel a fost un exemplu pentru el. Și în contextul acesta cred că e important să ne menținem rădăcinile noastre, credința moștenită de la strămoșii noștri, dar să învățăm limba, să învățăm tehnologia, să învățăm practica, să învățăm legislația lumii globale, în așa fel încât să avem posibilitatea să fim from somewhere and anywhere. Cred că aici, aici cred că este provocarea noastră să avem o rădăcină, să avem o comunitate cu disponibilitatea de a merge oriunde lume și a face față la ce se întâmplă acolo. Mulțumim că ați fost împreună cu noi
0: astăzi și am putut vorbi despre acest fenomen al globalizării. Ați urmărit această emisiune alături de domnul conferențiar Sebastian Văduvan, vorbit despre globalizare. În concluzie, putem să rămânem cu aceste gânduri. În acest context al globalizării, suntem chemați să fim oameni buni în ceea ce facem, specialiști, oriunde în lume să putem face un lucru de calitate și mai mult decât atât să avem credință în Dumnezeu, oriunde în lume am fi. Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.